0: Começando o episódio 20 do Endzone Brasil, podcast de futebol americano do Esportudo. É, estamos de volta depois aí de um período de ato após o Super Bowl. A gente precisava recarregar as energias, mas estamos de volta e agora só paramos no ano que vem, depois do Super Bowl. Hoje eu tô aqui com o Davi e com o Bigode e a gente vai falar sobre muita coisa, sobre a off-season, sobre como os times estão se saindo e tem quadro novo no final. Então, antes, eu vou pedir para que vocês baixem o aplicativo do Esportudo, o melhor aplicativo de esportes do Brasil. Então, a gente corta agora e já vamos passando para o bloco. Perfeito. Sem mais enrolação, a gente viu aí que alguns quarterbacks trocaram de time, uma coisa que não é tão comum assim na NFL. A gente teve quatro quarterbacks trocando de equipe, quatro quarterbacks talentosos, por assim dizer, Russell Wilson foi para os Broncos, Matt Ryan foi para os Colts, Deshaun Watson, depois de muita polêmica, foi para os Browns e o Carson Wentz, que é o piorzinho dessa lista, acabou indo para o Commanders. O que vocês acharam dessas trocas? Primeiro eu vou passar a bola para o nosso amigo Bigode, porque o Bigode é o que mais está feliz com essas trocas lá <risos> mesmo.
1: Eu não tô feliz, não. Eu não tô feliz, não. Tô muito chateado, muito decepcionado. Porque agora nunca mais eu vou chorar na NFL. Porque agora é Russell Wilson (risos) dos Broncos, meu amigo. Eu, cara, sério, vocês não têm ideia. O que é desde o Super Bowl 50, o cara não tem um quarterback na equipe. E hoje em dia, eu me sinto um cara realizado. O cara nem entrou em campo, mas eu já me sinto realizado. Já é um novo ambiente, Denver respira, Denver é uma nova localidade agora. Mas aí... Falando sobre os outros, óbvio que o nível é muito abaixo, diferencia muito. Matt Ryan nos Colts eu acho um, acho um, um bom encaixe e acho que o grande vencedor de, de toda essa troca é ele próprio. Acho que é o próprio Matt Ryan, pela questão de estar tá indo para um lugar onde ele vai ser melhor protegido, um time que tem wide receiver, né, que o time dele tinha, o Calvin Ridley, mas até o único que tinha é, foi suspenso, então já não tinha muitos alvos para passar a bola. Deixar o Watson nos, nos Browns. Eu não gosto muito de falar sobre. Vocês sabem que tem toda a toda questão que envolve isso. Mas, obviamente, é uma boa adição para os Browns. Muito melhor que o Baker em campo. Mas preferia que tivesse continuado de fora. E Carson Wentz, meu amigo. Onde ele estiver é fumble. Então. <risos> fumble, interceptação. Então. Eu não preciso nem comentar muito. Ele vai ser, provavelmente, melhor. Sabe? Do que Taylor But... Heineken. Porque não é muito difícil ser melhor. Mas. Não é. Vamos lá, essa. Não abra tempo, tá ligado?
0: <risos> Nossa, <risos> entendi.
2: Pois é, cara. Eu acho que foi, em questão de corebacks, foi uma das oficinas mais movimentadas. No geral, acho que foi a mais movimentada que eu já acompanhei, mas em questão de cornerback foi a mais importante, pelo menos, dos últimos anos. E A principal, eu acho que não tem como não ser o Russell Wilson é, direto pra Denver. Como o Bigode já falou, tá muito feliz. Eu acho que vai ser a contratação que mais vamos é, cobrir assim em questão de dentro de campo mesmo, porque eu acredito que o David tem uma equipe muito sólida, tem uma defesa ali, cara, que é, consegue é, forçar o erro do adversário o Russell Wilson vai ter ali um, mais tempo no pocket do que ele tinha em Seattle, o que não é muito difícil, né? É, em contrapartida, contra a, a gente tem uma situação completamente diferente do Carson Wentz em Washington, que tem ali um bom recebedor no Terry McLaurin, que para mim é um dos wide é, receivers mais subestimados da liga, acho que para muita gente é isso, e ele é um dos que eu mais gosto, tem um backfield ali com o Antônio Gibson, que é um bom running back, mas também não consegue trazer muita coisa de diferente, é, tem uma defesa é, sólida também, com o Chase Young, com o Jonathan Taylor, que decepcionou na última temporada, isso é verdade, mas o Carson Wentz, ele vai ser uma adição, eu gostava do Heineken, por incrível que pareça, já achava que ele tinha é, bastante raça, bastante coração, mas em nível técnico, o Carson Wentz realmente ganha, só que ele vai ter que mostrar um cuidado melhor com a bola porque se a gente for lembrar ele foi consistente mas na última no último quarto ali da temporada na segunda metade ele acabou sofrendo bastante e as outras duas é Matt Ryan no Indianapolis Colts com tendo o Pitman ali como wide receiver 1, tendo o Jonathan Taylor no backfield uma ótima L é, eu acho que ele vai produzir bem acho que que nem o, o Bigode falou é bem mais benéfico para ele tu, tudo isso Enquanto o Deshaun Watson, é, que nem o Bigode falou, é difícil falar, mas falando puramente de futebol americano, é uma boa adição para o Cleveland Browns. É, vai ter o Amari Cooper agora, não tem mais o Jarvis Landry, é bom lembrar. É, é um time completamente diferente do que, do que entrou na última temporada e na teoria aquele time era para ser o melhor da NFL né? e foi completamente o contrário.
0: Então, eu preciso fazer um pouco aqui a, o advogado do diabo porque... O Carson Wentz, apesar dele ter tido um final de ano ali nem um pouco legal, eles perderam a chance de ir para os playoffs precisando só ganhar dos Raiders e dos Jaguars. E eles acabaram perdendo para os Jaguars na última rodada. Mas a gente precisa lembrar que os Jaguars não foram. Eles não foram uma equipe que ganharam apenas de times ruins. Os Jaguars ganharam de três times que ficaram com campanhas positivas: ganharam dos Bills, ganharam dos Colts e ganharam dos Dolphins. E. O Carson Wentz, por incrível que pareça, ele teve uma temporada melhor em relação a cuidar da bola. Ele teve apenas 7 interceptações, teve 27 touchdowns, é, é basicamente uma proporção de 4 para 1. A cada, touchdown que ele lançava, é, a cada 4 touchdowns que ele lançava, ele lançava uma interceptação, o que é um número excelente. O problema é que, quando a gente vê o, a, a partida dos Colts, a gente vê a tape, ficava claro que os Colts venciam muito mais apesar do Carson Wentz estar fazendo uma boa partida eles venciam porque tinham uma boa defesa uma defesa que forçava fumbles o Darius Leonard é o jogador que mais força fumbles em toda a NFL eles tinham o Jonathan Taylor, mas o ataque aéreo do Indianapolis Colts nunca tinha sido algo especial com o Carson Wentz mas ele vai agora para um time que tem uma defesa muito sólida também, que tem uma é, um grupo de, de skill players muito talentoso, como o vocês falaram aí, com o Terry McLaurin, com o Antonio Gibson. E o Carson Wentz é uma grande adição em relação ao Taylor Heineck. O Taylor Heineck que ele empolgou durante um tempo. A gente fez uma tier list muito, muito ruim. A gente fez num momento em que as coisas pareciam estar estáveis na NFL e tudo mudou depois daquela tier list. Que a gente até colocou que o Taylor Heineck precisava se provar. E eu acho que ele ele, ele se provou ser um quarterback que entra na classe daqueles caras que se a sua franquia tem ele, a sua franquia vai olhar para um quarterback no futuro. É o tipo de cara... É, é tipo o Gardner Minshew da vida, entendeu? e eu acho Pô, É só que... tu parar para
1: pensar que o cara tava deitado num sofá antes da, da temporada anterior começar, né? É,
0: o, é. o Taylor Heineken era quarterback reserva de, é, da, da maioria das equipes. Se eu não me engano, ele começou nos Vikings. E nunca tinha ganhado espaço na liga e ganhou essa chance no, no Washington... É, commanders por, muito por conta da, da lesão do Ryan Fitzpatrick também mas eu acho que agora o Washington pelo menos briga por playoff porque dentro de uma NFC que está completamente carente de quarterbacks especialmente numa divisão que você tem ali o Jalen Hurts que é completamente inconsistente e o, uh, o Daniel Jones nos Giants eu acho que pelo menos ali você briga pela segunda, coloca- pela segunda colocação o que eu tô mais intrigado para ver na real eu não sei se vocês também estão, é com o Matt Ryan, porque é meio que óbvio que o Russell Wilson e o Deshaun Watson vão se sair bem em Cleveland e, e Broncos, porque são duas equipes mais bem estruturadas e que, que já estavam fazendo barulho antes. Os Broncos só faltavam um quarterback para ir mais longe. Mas os Colts são uma franquia que já há mais de seis anos não tem o mesmo quarterback começando na semana um. Isso mexe com a equipe, porque você nunca tem consistência. Se você não né? tem consistência no trabalho, exatamente. Você é, Nos esportes, uma coisa que a gente subestima demais é o relacionamento entre os jogadores. É como que o vestiário reage às trocas, às aquisições. E o Matt Ryan é um cara que está em declínio na carreira. A gente não pode também passar pano, falar que a culpa era só de Atlanta, porque o Matt Ryan não jogou bem. Vocês acham que ele pode chegar fazendo um grande impacto nessa equipe? A ponto de levar ela para os playoffs? Tendo em vista os quarterbacks que a gente tem em 2022 na NFC?
1: Primeiro, eu vou só dar uma pausinha aqui, porque você falou de Daniel Jones nos Giants. O quarterback titular dos Giants agora vai ser Tyrod Taylor. (risos) Olha o homem. Não dá, não dá. Se ele for banco pro pro Daniel Jones...
0: Mas se ele for titular, ele vai machucar e o Daniel Jones vai voltar. É, É, vai furar o pulmão. É, Alguma coisa vai acontecer que ele vai voltar pra... Não tem como.
1: Mas cara, eu, eu olhando assim pro Matt Ryan e olhando pra equipe dos Falcons... Eu, eu, eu não consigo colocar completamente a culpa, obviamente, nele e no declínio dele, mas eu acho que essa saída para os Colts vai fazer um bem, um bem para ele, assim, surreal, porque ele vai entrar numa equipe onde ele não vai ter, tipo assim teoricamente, que carregar o piano, ah, beleza, na, o Cordell Patterson conseguiu na, na temporada passada jogar, ah, beleza, conseguiu, mas a gente sabia que a responsabilidade estava no peito do Matt Ryan, sabe, e, e agora ele vai ter porra, um backfield com Jonathan Taylor, é, é completamente diferente, sabe, ele tem Quinton Nelson na linha ofensiva, protegendo ele, é, tudo muda, tudo muda, acho que aí vai do que, das adições que os, que os Colts vão fazer, para reforçar ainda mais esse ataque, porque como você falou, é uma equipe, eu gosto dos Colts, porque os Colts são uma equipe equilibrada, e agora eu acho que com o Matt Ryan um cara cuidando um pouco melhor da bola, é um cara que eu gosto dele pela consciência dele, Eu acho que o Matt Ryan é um cara que ele sabe os limites dele. Eu acho que ele é bom por causa disso. Então acho que vai ser uma uma boa adição e acho que vai dar trabalho. Acho que os
2: Colts esse ano vêm pra alguma coisa a mais aí. Ah, cara, eu acredito que quando a gente fala dos Colts, a gente tem que olhar muito pro, pro que as últimas temporadas deles apresentaram, né? Porque eles sempre tiveram uma das melhores linhas ofensivas da liga. Sempre tiveram uma das melhores defesas da NFL também. E a adição do Matt Ryan foi exatamente isso que o Bigode falou, porque ele não vai precisar entre carregar é, o piano. A gente viu que ele tava ali no, no Atlanta, o Julio Jones saiu e ali era um indício da reformulação que eles queriam fazer. É, mas eles draftaram, por exemplo, o Kyle Pitts, que para mim é, um, é o principal perdedor de, de, desse draft, porque como torcedor do Saints todo o insucesso do Atlanta Falcons, eu fico feliz, mas... Hum. Eu gosto eu gosto muito do, do Kyle Pitts e ele está ali agora nessa situação. Acho que vai ser talvez um desperdício de uma temporada, não sei. Mas o Matt Ryan, acho que ele vai trazer um pouco mais de consistência para essa, essa equipe dos Colts, mesmo tendo basicamente um único wide receiver confiável ali, que é o Michael Pittman Jr. É, ele vai trazer um pouco mais de cuidado com a bola Porque o Jonathan Taylor vai ser o cara que vai carregar o piano Que vai ditar as rédeas desse ataque Que é um ataque movido ao jogo corrido é, Movido ao play action E nisso a gente sabe que pelo menos o Matt Ryan ele consegue é, executar A defesa é aquela que o PP já falou O Darius Leonard é o jogador que mais força turnovers é, Na NFL para mim o melhor linebacker da, tepo- é, da última temporada Claro, dá para colocar o Mike Parsons também nessa briga Mas... É uma defesa muito física, é uma defesa muito inteligente, que consegue jogar contra qualquer estilo de ataque, e eu acho que o Matt Ryan realmente pode trazer esse impacto, mas não de questão de produção, mas em questão de consistência que esse time precisa tanto nos últimos anos. Mudando de
0: assunto, agora a gente vai falar sobre as off-seasons dos times, porque, meus amigos, quanto time bom se reforçando nessa off-season. A PFF faz um, um, um gráfico de melhoria, acima do esperado, né, qual que é o valor que as as equipes agregam com com as adições. E, basicamente, os Broncos aqui dispararam no gráfico porque adicionaram o Russell Wilson. Nunca
1: decepcionam, cara, nunca decepcionam.
0: É é o George Patton que estava trabalhando. E a gente teve também aqui alguns times que foram muito bem, Colts, Raiders, Jaguars, Browns, E os Chargers, que eu acho que vão dar muito trabalho nessa temporada. Todo ano é o ano dos Chargers, mas eu acho que esse ano é o ano que é o ano de verdade dos Chargers. E eu queria saber de vocês, assim Quais, quais foram os times que vocês acharam que melhor se reforçaram nesse período?
1: obviamente o o melhor de todos, Denver Broncos, Denver Denver tá maravilhoso, Denver agora tá tá um cenário perfeito, a a, a casa tá posta, Já, já chegou em casa assim, sabe quando você chega pra jantar, cansado depois de um dia de trabalho, faculdade, aí você chega em casa e tá toda a comida na mesa assim, pronta? O torcedor de Denver tá assim, ele tá pronto pra devorar, tá pronto pra, cooperar, pra temporada começar, encher o estádio ver ver Russell Wilson jogando o Randy Gregory, vindo, levantando todo mundo, sacando todo mundo lá do Bradley Chubb. Cara, agora não tem mais como Denver. Mas a única questão também é que aí a gente vai parar pra olhar que a AFC West foi bizarramente não, não beneficiada, porque não é exatamente beneficiada, né? Mas foi a grande vencedora, né, talvez até aqui da offseason. Sim. que a gente precisa ver o draft, mas os grandes reforços estão ali, sabe, você olhar o Raiders pegando agora o Davante Adams, cara é uma tristeza pro torcedor de Green Bay obviamente o cara viu o Rogers se <risos> renovar o contrato e aí perde simplesmente o melhor recebedor da liga, sabe é, é triste pra ele, mas pros Raiders, cara, isso é é fantástico, é, tipo perdeu o Henry Huggs, né preso, obviamente, que era o cara que seria o teórico destaque aí teve, graças a Deus, essa ascensão do Hunter Hanford que surpreendeu muita gente mas a gente sabe que não, ele não é um WR1, né?
2: Tem um Darren Waller também, né? É,
1: e, e assim você olhar agora pra esse trio colocando o Hunter Hanford como segundo e o Darren Waller ali cara, Pô, que é um ataque que pode dar trabalho, eu, eu não sou um cara muito confiante no trabalho do Derek Carnon Mas acho que os Raiders, assim, eles vêm agora pra poder dar um salto de qualidade. Porque a adição do Davante Adams coloca qualquer equipe um patamar acima. Qualquer equipe.
0: Cara, sabe o que eu acho do Derek Carr? O Derek Carr, ele é o que todo quarterback, pocket passer, gostaria de ser. Se ele não tem nenhuma característica absurda dentro dele. Se ele não tem o o, o melhor atleticismo, se ele não tem o melhor braço de todos... Eu acho que o o melhor tipo de pocket passer que ele poderia ser seria tipo um Derek Carr, um cara que é consistente durante toda a carreira, um cara que de vez em quando tem alguns picos de produção extremamente elevados, ele começou o ano voando, ano passado, e o meu vizinho tá aqui detonando o chão, então se vocês escutarem alguma coisa eu peço perdão, o Bigode vai também tentar tirar um pouquinho desse barulho. Mas Mas eu acho que o Derek Carr é um cara que ele conseguiu fazer o seu nome na liga pela consistência dele. Mesmo tendo uma divisão que você tem o pior quarterback dela, não é como se o seu pior quarterback fosse o Mitchell Trubisky da vida. Você tem o O Derek Carr ali, se você coloca ele em qualquer divisão da... da NFC, ele seria, no mínimo, o segundo melhor quarterback dela. Pra mim. Porque eu acho ele melhor do que o Kyler Murray, por exemplo. Então... Eu acho que é uma equipe muito perigosa e agora eu queria passar a bola para o Davi porque, embora tenha tido times que se forçaram muito bem, é claro que alguns times acabaram perdendo peças, tiveram que optar por decisões um pouco controversas, mas que para o futuro pode ser que seja benéfico. Times que trocaram talentos para acumular picks e entre essas equipes eu acho que a grande perdedora dessa off-season foi o Seattle Seahawks. E o torcedor do Seahawks. Porque perdeu dois ídolos. Que foi o Bob Wagner e o Russell Wilson. E ficou claro que a franquia não quer vencer agora. O que, que você acha aí, Davi? Quais foram as piores equipes dessa offseason season até agora para você?
2: Cara, é até engraçado você citar o Seattle Seahawks. Porque em primeira mão eu ia realmente citar eles. Porque quando a gente, pelo menos, tenta analisar o peso das, das percas. Basicamente... É isso que você falou. Eles perderam dois ídolos. É, tão numa uma decrescente agora, né? Porque, por exemplo, quem vai ser o quarterback? Drew Locke ou Geno Smith? Então, é bem complicado quando a gente tenta olhar é, nessa perspectiva com o Seattle Seahawks. Mais uma, cara, que eu acho que você vai discordar de mim. Que é o Will Jaguars, cara. É, eu não gostei de alguns nomes que eles, que eles adquiriram. Porque eu entendo que são nomes jovens. Só que eu não sei o é, quanto o Trevor Lawrence pode executar nessa equipe com esses nomes novos, porque pra mim Davi Alves, é, não mudou muito o cenário de Jacksonville é, no começo da free eles foram até uns é, um dos times que mais se movimentaram, só que eu não sei se eu estou muito confiante nesse, nesse projeto igual eu estava confiante no projeto dos Bengals, que foi para mim uma das, uma, uma das equipes que mais se, bem se, se reforçaram com se eu não me engano quatro é, jogadores e três são de linha ofensiva é, Realmente focando nessa proteção do Joe Burrow E do outro lado a gente tem o Jacksonville Jaguars Que tem uma peça muito importante que é o Trevor Lawrence Mas eu não sei se esses jogadores novos vão é, suprir essa expectativa Que a gente está querendo colocar no Jacksonville Porque é, foi um time que selecionou o Sunshine E a gente está querendo ver ele produzir Então... Não sei, cara, até que ponto essas movimentações vão ser. vão ter um saldo positivo na temporada do Jacksonville, cara.
1: Cara, eu concordo contigo, sabe, de, de, algumas, de alguns nomes. Porque, assim, por exemplo, Christian Kirk, eu, eu acho que é uma boa adição. Mas ao mesmo tempo eu acho que é uma adição cara porque que ele representa, sabe? Não é como se fosse um jogador. Não é como se ele fosse um WR top 10 da liga. É sabe? longe é.
0: disso. Bem longe disso.
1: Você vai, você vai em jogadores que ah, beleza, podem ter boas temporadas beleza, Zay Jones é um jogador que consegue ter boas temporadas, mas não é o jogador, então assim, você se reforça, e, e, e eu acho que o, o grande, sei lá, talvez o grande destaque aí, e, que seria uma adição boa pro ataque pro estilo de jogo que você pode botar o Trevor Lawrence bem que é um jogo sai em e o Evan Engram, mas o Evan Engram também não, não vem de, de boas temporadas, sabe? É muito complicado falar de Jacksonville. Parece que não acerta. E quando perde, perde nomes importantes. Por exemplo, as perdas são muito muito maiores do que as entradas agora. Você perdeu um um Miles Jack, você perdeu um DJ Shark ali. Sabe? Talvez fosse melhor manter os caras. Manter alguma coisa que pelo menos já tem química. sabe É complicado falar de Eu acho que
0: Jacksonville, o, o grande problema foi o valor que eles pagaram nesses caras. Porque se você dá o contrato que você deu pro Christian Kirk, pro Chris Godwin, por exemplo perfeito, se você dá esse contrato pro, sei lá pro Julio Jones não, pro Julio Jones seria demais também mas, você traz um nome que pelo menos tem ali uma, uma capacidade de ser um wide receiver 1 de fato o problema é que, se você gasta cara, 10 milhões por ano no Zay Jones o contrato do Christian Kirk foi cerca de 17 milhões e meio por ano é uma coisa bizarra cara e, onde que entra o LaVisca Chennault aí? Você não vai desenvolver ele. Você vai simplesmente jogar ele pra pra escanteio. Onde que entra o Travis Etienne nesse time agora? Porque o James Robinson é é um running back muito bom. Talvez é um running back top 10 da NFL. E as decisões dessa equipe são decisões bizarras, cara. O Miles Jack ter saído, cara... É uma defesa que já não é boa. E aí você troca o melhor jogador dela. Sabe? Então... Mas, mas eu ainda não colocaria eles entre as piores, porque eu acho que os Jaguars, eles não tinham muito para onde ir, porque não é um, um destino muito, muito agradável para free agents, não é um... Você nunca vai ver Jaguars, os Jaguars pegando um Davante Adams, entendeu? Então eu acho que, pelo que eles poderiam fazer, eu ainda a, a, acho que a equipe conseguiu se reforçar. Não da melhor forma, mas ainda conseguiu se reforçar. Eu, ainda, eu, eu acho que, cara, os Falcons também... Estão numa uma situação deprimente. É um time que... Pô, se você vai pagar 40 milhões pra um quarterback que não tá no seu time, tem alguma coisa errada. Alguma coisa você fez errado ao longo do percurso. Você precisa rever seus conceitos. Tá bom que a culpa não foi desse último GM, mas, pô, é bizarro isso, cara. É, o Green Bay perdendo o, o, o davanteado. Não sei a gente vai falar disso daqui a pouco ainda, mas são, são, são perdas que você vê que mudam o patamar da equipe muito para baixo. Então, apesar de eu achar que os Jaguars não se reforçaram da melhor forma possível, eu ainda vejo como reforços. Eu ainda acho que os caras que chegaram vão, de alguma forma, contribuir para que a equipe melhore, e tenha uma campanha melhor, sai de um 3, 14 para, sei lá, 4, 13. <risos> não sei. Mas eu olho para essas equipes, cara, os Packers, os Falcons e os Seahawks, eu acho que. Eles perderam valor demais. Acho que eles perderam valor demais nessas percas, cara. É, porque foram
2: times que perderam ídolos, né? É, o Seahawks perdeu o Bobby Wagner e o Russell Wilson. O Atlanta Fox perdeu o Matt Ryan. E de novo, vou tocar na tecla do Kyle Pitts, tá sendo desperdiçado ali, cara. Que erro. E é, quem deve tá e... aço
0: nessa hora é o Jamar Chase, né? Porque o Jamar Chase saiu uma pique depois. <risos> tava sendo <risos> ventilado em Atlanta. Pô. Não, e, e assim, parabéns pro trabalho de Atlanta também, ter pegado o Kyle Pitts no último draft, ter passado o Justin Fields, né, e agora você vai ter que ir atrás de um quarterback e você não tem ninguém pra pegar nessa classe então, ó, parabéns pro trabalho de Atlanta
1: parabéns. com um dead cap lindo o maior
0: dead cap Nossa, da história é isso, da
2: NFL é isso, verdade, tem isso é, você vai...
0: cara, uma coisa é você pagar 10 milhões igual o Saints, os Saints pagam pra quem não sabe, os Saints pagam 10 milhões todo ano pro... pro Drew Brees, se não me engano acaba ano que vem, ou no próximo mas eles têm que pagar 10 milhões por o A diferença, cara, é que você tá pagando 10 milhões e é, é, é por um cara que é o maior ídolo da franquia, que já ganhou o Super Bowl lá, e você tava tentando ganhar até o último, a, até o último jogo dele. Você perdeu nos playoffs, então dá para entender por que, que os Saints fizeram isso. Cara, tu vai pagar 40 milhões por um cara que está na outra conferência e que vai ter chance de ganhar um Super Bowl por outra equipe, cara. Você vai pagar... Mano, os Falcons vão pagar mais pro Matt Ryan do que os Colts vão pagar pro Matt Ryan esse ano. Então, pô, como que... Cara, não dá pra levar a sério Nossa, uma parada isso... dessa. É revoltante. Essa visão foi bizarro. É revoltante, cara. Eu vou pegar aqui os dados certinhos que o nosso amigo Christian Metalúrgico mandou pra gente. Os Colts vão pagar em 2022 pro Matt Ryan 23,75 milhões. Os Falcons vão pagar 40,5 milhões. É quase o dobro. Então, assim, cara, eu eu acho que os Falcons fizeram o pior off-season até aqui. Eu acho que foi até pior do que a do Seahawks. Porque os Seahawks ainda conseguiram foi duas ou três escolhas de primeira rodada. Foram duas escolhas de primeira rodada. Enfim, conseguiu escolha de primeira rodada pelo Russell Wilson. Atlanta simplesmente perdeu o Matt Ryan. E agora é talvez uma das três piores equipes da NFL, né? Com o Marcos Mariota. Quem quem, quem que poderia ser pior do que os Falcons hoje? Os Texans? Ah, os
1: Texans. Os 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 Texans é pior do que
0: o NFL hoje. Os Texans. Eu não consigo colocar... Eu não colocaria os Lions? Não, não, os Lions eu não colocaria também. Eu eu não colocaria os Giants atrás dos Falcons. Talvez Jacksonville. Mas assim... Os Giants eu acho que eu colocaria. Tá ali no top 5 de piores times né? Isso a gente pode concordar. Então, assim, a... só pra fechar esse segmento, cara, foi uma off muito maluca. Isso a gente precisa... É... Isso precisa ser dito. Eu acho que talvez é a maior... É a mais, é baixo, mais né? louca assim, que eu já vi. De coisa
1: acontecendo o tempo todo. Você dormir... Hoje eu até postei aquele, aquele meme lá do, do Tropa de Elite que o mundo uhum. tá muito calmo. <risos> Eu acordei e não tinha acontecido nada. Na As vida. duas
0: últimas semanas foram bizarras. Na semana, na semana anterior a gente teve o Kalil Max sendo trocado, a gente teve o Tom Brady voltando da aposentadoria, a gente teve é, o Calvin Ridley sendo suspenso. Aí na semana passada a gente teve a, a... a troca do Deshaun Watson né, sendo concretizada, a gente teve o... os dias mais quentes da NFL, de fato, com a Free Agents, Então,
2: foi uma coisa de maluco. Pô, teve dia que a gente teve que ficar em chamada, né, pô? Pra quem tá escutando, pô, vamos ficar chamados porque não sim, tá dando. Tá saindo sim. muita coisa. É.
0: E já fazendo o merchan do nosso querido Twitter, sigam a gente no Twitter, se você não segue ainda, porque a gente fica 24 horas postando notícias lá, postando conteúdo. Uh, sigam a gente também no Instagram, é claro. Mas se você quiser ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na NFL 24 horas por dia. Vai pro nosso Twitter, que a gente tá lá o tempo inteiro.
1: Vai que é post, a cada cinco segundos tem alguma coisa nova saindo. Ainda, Ainda mais se for o assim. Christian
0: Metalúrgico que tá online. O...
1: Sim, cara, o... o Christian é o tipo de cara que eu penso em dar notícia. O Christian já deu a notícia
2: e ele já tá <risos> comentando sobre ela. Esperem até o draft pra você ver a loucura que vai um ser. Um
0: dia a gente vai fazer o Christian vir aqui pro podcast. Vai ser o podcast que a gente vai fazer o maior marketing pra ele. Então, se você nos acompanha... <risos> continue acompanhando até o dia que Christian Metalúrgico participará de nossa belíssima gravação. Seguinte, pessoal, estamos com um bloco novo agora, que é o bloco segue o jogo, é o seguinte, eu vou falar uma frase ou uma afirmação e o Bigode e o Davi vão falar se eles marcam falta ou se segue o jogo, né? Se eles concordam eles vão seguir o jogo, vida bela, e se eles discordam eles vão marcar falta e explicar quê. Então, vamos com a primeira frase delas, Vamos com a primeira frase que é Matt Ryan não é o mesmo quarterback de 2016 e dificilmente irá produzir em alto nível novamente. Bigode.
1: (risos) Falta, falta, muita falta, muita falta. Na na, real, metade (risos) falta. Porra! Isso aqui não é o quarterback (risos) de 2016. Peraí, peraí, peraí,
0: peraí. Muito muito, muito falta. Não, peraí, meio falta.
1: Ah, mas foi meio falta. Mas é meio falta. Porque, porque eu, tem duas cara, afirmações na frase, né, pô? É, tem duas afirmações na frase é e falta de cinco isso yards, depois.
0: Vai. Aquele. É, é aquele holding é. defensivo. Aquele holding defensivo.
1: A, a gente sabe que ele. que ele não é o mesmo quarterback, mas assim, produzir em alto nível, acho que ele tem plena capacidade ainda dentro da NFL. E ainda mais com. podendo dividir a responsabilidade no backfield. Foi o que a gente falou no início. Acho que ele bem estruturado, se você trouxer principalmente se você trouxer mais um recebedor que eu acho que vai ficar uma coisa linda é, acho que dá pra dar bastante trabalho ali na NFL e inclusive fazer uma baita de uma temporada acho de MVP não, mas uma boa temporada
2: segue o jogo, mano mas por que que segue o jogo? que nem a gente falou, são duas afirmações nessa frase a primeira, que ele obviamente não é o mesmo quarterback de 2016 que foi MVP, que teve o melhor ataque da temporada regular e que foi ao Super Bowl que meteu 28x3 nos Patriots. Mas a gente já sabe o que aconteceu. É, e por que, que dificilmente ele irá produzir em alto nível? Porque primeiro. A gente tem que definir o que é em alto nível. Alto nível ali é o que? Entre 27 a 32 touchdowns pelo menos. Eu acho que ele não vai produzir isso. Porque a base desse time é o jogo terrestre. E eu acredito que ele vai fazer muito mais um papel de game manager. Do que um cara para produzir é, para vitórias para Indiana. Eu acho que ele vai ser eficiente. Eu acho que ele vai ser consistente, mas produzir em alto nível, por causa do estilo de jogo, eu acho que ele não é, vai. É,
0: numa escala de Philip Rivers chegando nos Colts e Matthew Stafford chegando nos Rams, ele tá muito mais pra um Philip Rivers chegando nos Colts, né? Então, eu tô com o Davi. Segunda frase. Os quatro times da AFC West têm chances de Super Bowl. Bigode. Mm, porra. Pii demais! É muito pi aqui. Tem, tem que pitar muito!
1: Pô, falar que os Raiders têm chance de Super Bowl é brincar. Eu falei que os Raiders podem ir bem. Mas os Raiders serem chance de Super Bowl é, é muito forte.
0: Pô, cara, é um ataque muito forte, cara.
1: Cara, é um ataque muito forte, mas, mas não, não é um time ainda encaixado. Os caras têm Alex Leatherbold na, na linha ofensiva. Eles, se eles chegarem no Super Bowl. Ah, chance de Super Bowl, mas é de ganhar ou de chegar?
0: Não, de chegar no Super Bowl. Tem tá, chega... chegar... Bowl. Não, eu
1: não, acho que não. Porque, assim, a cara do, do Alex Ladd numa, numa, numa <risos> o final de conferência Reders fazer uma falta. O Alex Meu Deus é, Deus é, é, mas é porque ele vai chegar, assim, finalzinho de jogo, jogo apertado. Porque os Raiders não é um time de ganhar sobrando. Eles, eles até, como os é verdadeiros, eles costumam ganhar muito apertado. Isso é verdade. E aí você chega lá, o Alex Ladd faz uma falta, não vai pro Super Bowl, não. Eu marco falta mesmo.
2: Ai, mano... Eu acho que eu vou marcar a falta também, porque o Derek Carr é um cara que coloca bastante número, a gente já sabe disso, e isso só vai inflar mais com o Devontae Adams. Tem o Josh Jacobs, que é o running back que eu gosto, mas ele não tem muita coisa de diferente. E a defesa, cara, é uma defesa que, ao meu ver, deixa a desejar em em algumas partes. Então, eu acho que eles podem sim fazer algum barulho. Pra mim, eles vão aos playoffs, mas chegar ao Super Bowl, eu acho que já é demais, porque a gente tem, não só na divisão deles, mas... Outras equipes também aí que estão, cara, com tudo. A gente tem o Baltimore Ravens que pode voltar a ser aquilo que foi com a a base do jogo sendo Lamar Jackson. Então, são muitas equipes e não é nenhum demérito deles, mas sim o nível de competitividade da EFC
0: Então vocês consideram os Chargers candidatos ao Super Bowl? Sim,
2: sim. Não tem como, pô. Justin Herbert... E... Só pra deixar registrado. Tá aqui. doido? Que isso, uma defesa dessa, que tem Jesse Jackson, Derwin James, Joey Bossa, Khalil Mack, um jogo terrestre Melhorou que tem... Muito, cara, cara e oh. Joey
1: Bossa, Khalil Mack, essa dupla. Você, cara, é porque você eu não consegue é imaginar essa é dupla, é. a pressão do passe e o Derwin James correndo no fundo, marcando, sabe? Já para pra pensar nisso? É, não, é muito assustador.
0: Vai ser uma linha, eu acho que, emulando o que os 49ers fizeram em 2019, porque você vai ter um front seven forte. Vai... Então, o corpo de linebackers ainda não é bom, mas você vai ter ali um, um, um pass rush muito bom. Na secundária você vai ter pelo menos um cara muito bom, que é o JC Jackson. Do outro lado ainda o Asante Samuel, que foi uma, uma boa surpresa na primeira temporada. E o Darren James, no fundo, cara, é uma defesa que saiu de ser uma das piores da liga para ser uma defesa bem respeitável. você conta o ataque, né? Sim, sim. Vamos pro próximo, então. Quem for para o Super Bowl na NFC, entrará como zebra. Bigode. P de novo,
1: tem que apitar, tem que apitar, cara. porque, cara, eu não consigo olhar e falar que o Tom Brady entra em qualquer cenário
0: ah. como zebra,
1: eu não consigo apontar o Tom Brady entrando em, em nenhum cenário, se eu botar o Tom Brady nos Jaguars eu não
0: aponto ele como zebra. Porra, isso aí. Calma aí, cara. Vamos com calma. Tá bom, Tom Brady nos Lions. Você acha que os Lions chegavam nos, nos playoffs? Pô,
1: quebra a maldição. O Lions é campeão. É a cara, cara, isso é a cara do Tom Brady. O cara foi pra um time que não, nunca, tinha, nunca tinha nenhum time que tinha ganho um bagulho em casa. Aí ele vai e ganha em casa. Se ele for pros Lions, o
0: Lions ganha. O Tom Brady com 52 anos no Hop Harry. Cara, isso a é gera... a cara do Tom
1: Brady, falando assim: ah, não, mas aí você produziu em dois times que não que não tinha nada, ele tá bom, então eu
0: vou pros Lions
1: ele, ele tem ganha. uma discussãozinha
0: com a Gisele tá ligado? Ah, quer saber? Eu vou jogar mais um ano é isso eu vou pra Detroit, eu vou pra é. Detroit é. eu vou fabricar carro eu não vou mais pra Flórida não, eu vou pra Michigan
2: pô e aí Davi, o que, que você acha? cara, pra mim só tem três equipes na NFC que tem chances reais de ir pro Super Bowl Rams, Buccaneers e cara por incrível que pareça, eu ainda sou um dos caras que acreditam no Dallas Cowboys
0: é, os Cowboys?
2: É, cara. Louco. E entrando nessa, nessa linha, pra mim, o único time que talvez vá pro Super Bowl e não seja da NFC, né? E não seja... É, como é que fala? Favorito. Isso, vou voltar. <risos> pra mim, só tem três equipes na NFC que, se chegarem ao Super Bowl, não vão ser, é, talvez, é, tipo, surpresa. Que é o Dallas Cowboys, o Tampa Bay Buccaneers e os Rams. E dessas três, pra mim, só os Rams vão pro Super Bowl não sendo, tipo, azarão e sendo, sim, os favoritos. Claro que depende muito do adversário, porque a gente tá falando só da NFC. Mas, por exemplo, se forem é, no Super Bowl, uh, Rams e, sei lá, Colts, pra mim o Rams é favorito. Rams e Bengals, pra, de novo, pra mim o Rams é favorito. Rams e Chiefs, aí acho que fica um pouco mais igualado. Então, dependendo muito de quem tá do outro lado, mas pra mim só os Rams que vão para o Super Bowl sendo, talvez, o favorito unânime.
0: Eu acho que é é muito complicado, porque a gente precisa analisar qual vai ser a equipe da EFC, né? Porque a gente pensa na EFC como uma divisão muito forte e tudo mais, mas se você for botar na ponta do lápis assim, cara, se os Colts chegam no Super Bowl, eu acho que, óbvio, todas essas três equipes que você falou aí, talvez não os Cowboys, eu gosto menos dos Cowboys do que a maioria das pessoas, eu gostava dos Cowboys na temporada passada, mas eu quebrei a cara. Graças a Deus contra o meu time, que eu quebrei a cara. Mas... <risos> <risos> mas eu acho que é, é, é muito relativo. Apesar da NFC estar muito forte, eu acho que só Bills e Chiefs realmente têm potencial de ser aquelas equipes que vão fazer 14 vitórias na temporada. E... Nem os Chargers? Não, não. Eu... Cara, eu, eu preciso ver os Chargers pelo menos chegando, cara. sabe? Antes de colocar os Chargers como uma equipe que que vai ganhar tudo na temporada eu preciso ver os Chargers de fato fazendo isso, o time tava 7-3 na temporada passada e ficou fora dos playoffs, cara, o, o, os Chargers perderam pro, pro Davis Mills e dos Texans que foi uma, uma derrota patética cara. E grande
1: eu, quarterback grande quarterback, e eles nem adoro... tá falando de Tennessee ainda, né
0: ah, a eu acho que, que, que não, não, não briga muito forte não esse ano. Acho que vai ser um ano de, de decadência forte para o Ryan TN. Depois a gente entra mais nesse assunto, mas eu acho que tem algumas equipes na EFC que elas se reforçaram muito, mas a gente vai ter que ver no papel. E elas vão acabar se anulando durante a temporada, porque se a divisão inteira, se a conferência inteira é muito forte, a nota de corte vai ser alta, mas essas equipes vão acabar né, se, se matando no fogo cruzado. Então acho que também eu também marcaria falta. Nessa afirmação. E por último, a melhor de todas. E eu acho que eu vou deixar metade da nossa audiência bolada. Mas Packers não competem por Super Bowl em 2022. Bigode. Pode seguir o
1: jogo. Pode seguir o jogo. Siga o jogo completamente. Não tem davante de vai passar a bola para Valdez Candling. Isso se, se renovar é um negócio doido. Pô. Um negócio doido. Não tem como... Você sabe, Green Bay precisa de uma movimentação muito forte agora. E a questão é, além de uma movimentação forte para um wide receiver, você tem que pensar que esse wide receiver precisa desenvolver uma química com o Rodgers e o Adam já tinha isso.
0: É. Concordo. Davi? Segue o jogo.
2: Segue o jogo, pai. Segue o jogo e para mim eu vou até mais longe, mas eu não gosto de ficar cravando coisa porque obviamente cada temporada tem um contexto, mas eu acho muito difícil o Aaron Rodgers ganhar mais um Super Bowl até em aparecer em um. Então, muito difícil a situação do, dos Packers Renovou por muitos anos com o Aaron Rodgers Acabou de perder, é, discutivelmente, o melhor wide receiver da liga Perdeu o Zadar Smith, que foi para o Minnesota Vikings Então, cara, é... só tem o Aaron Rodgers ali, o Aaron Jones E é isso, não é uma equipe que eu tô muito ansioso para assistir, não
0: Eu acho que o que mais pega para os Packers é que Foi uma off-season novamente turbulenta, toda a questão do Aaron Rodgers, apesar de que esse ano foi um pouco menos dramática mas ele renova com os Packers por um contrato muito muito caro e duas semanas depois o melhor wide receiver da liga é trocado, sabe então essa conta não fecha sabe, não no sentido financeiro mas são movimentações estranhas desse, desse front office então eu também acho que os Packers não brigam por Super Bowl em 2022. Eu ainda acho que eles vão ganhar a divisão. Pra ser sincero, eu não compro é, esse hype que estão criando nos Vikings. Eu ainda acho que os Packers ganham a divisão. Mas eu acho que eles vão ser uma seed 4, talvez. Eu acho que eu vejo os Buccaneers como um time mais forte. Eu vejo os Rams como um time mais forte. Eu vejo os Cowboys como um time mais forte hoje. É, então eu estou com vocês. Sigo o jogo completamente. E ainda mais se ele pegar os 49ers nos playoffs, né? Porque aí, aí realmente não tem chance. É pau, é pau fi. Galera, estamos chegando ao final do nosso podcast. Agora a gente vai fazer toda semana um episódio até a temporada que vem, até o fim da temporada que vem. A gente vai continuar nesse formato, eu, PP Narduz. Eu não me apresentei. Eu acabei de eu não me apresentei quando... <risos> quando eu apresentei o podcast. Então, para você que não me conhece, eu sou o PP tá? Gerente de conteúdo aqui. <risos> <risos> a pessoa deve tá, devia estar tá escutando o podcast. Quem que é esse maluco, cara? Esse
1: cara entrou do nada. Do <risos> nada, <risos> do nada, mano. Nada.
0: Mas enfim, é, estou de volta na apresentação e a gente vai comentar muito sobre draft, a gente vai fazer tier list, a gente vai fazer podcast um tema só, vai ter muita coisa aqui, tá? Então eu peço pra que você já... Siga a gente aqui no Spotify ou então na plataforma de streaming que você estiver escutando. Siga a gente em todas as redes sociais também, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, a gente tá muito bem no TikTok também, já passamos de 20 mil seguidores, então segue lá para dar aquela fortalecida e baixa o aplicativo do Esportudo, o melhor aplicativo de futebol americano, basquete, futebol, tudo sobre esportes do Brasil. Eu fico por aqui. Davi Bigode podem se despedir e até a próxima.
1: Adeus, meus amigos. Muito bom falar de NFL com vocês. Voltar a falar de NFL com vocês. Bom episódio. Bom pros broncos. E é isso. Broncos campeão. Já podem colocar aí nas apostas que vocês vão ganhar muito dinheiro.
2: É isso. Muito obrigado mais uma vez para você que escutou até aqui. A gente tá de volta. Não vou falar Deus porque eu acho que Deus é muito forte, né? Então... Até semana que vem e é nóis!